0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a napot kezdte a mikrofonnál. Rezső, valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon téfitekről beszélünk, és nem ez a legnagyobb fordulata ennek a mai epizódnak, ugyanis hát az volt a nagy helyzet, hogy augusztus vége felé elkezdtünk ötletelni Dani hogy hát miről is beszéljünk, mert alapesetben ötletünk lenne, csak időnk nincs, tehát én egy csomó olyan adásötletem van, amire fel kéne leginkább készülni, de aki hallgatja a műsort, az tudja az előző adásból, hogy én augusztus vége felé Skóciában kóciában tartózkodtam, és hát ott szembesültem azzal, hogy nem igazán tudok ebben a helyzetben adásra készülni, mert hiszen egész nap vagy vezetek, vagy kirándulok, este meg leginkább fáradt vagyok, és hát a Dani-nak írtam, hogy mi legyen. És akkor Dani meg adott egy nagyon jó ötletet, hogy kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát. <gül> és a mesterséges intelligencia hát több ötletet adott, de az egyik ötlet az volt, hogy ilyen téfitek debanking epizódot csináljunk, tehát hogy olyan egyébként ismert, és a társadalom tudatába teljesen beépült állításokat, meg kvázi axiómákat vizsgáljuk meg, és döntsünk meg, amiket szinte lehetetlen megdönteni, vagy nem szokták egész egyszerűen megdönteni, vagy nem is gondolná az ember, hogy nem feltétlenül úgy van, mint ahogy gondolná. És nekem közben eszemültött, hogy egy csomó ilyen van, és ezt én nem leszek rest itt most felhányt hánytorgatni a kedves magyarságnak. Kedves Dániel, mit gondolsz erről a témáról?
1: Az a helyzet, hogy egyébként végül is annyira nem álltávol tőlünk az adásnak a témája, hisz azért nyilván már a... Több mint száz epizód alatt azért beszéltünk akarva, akaratlanul is tévhitekről. Nekem az egyik utolsó példa, ami eszembe jutott az, amikor ugye az alf alf alfizmusról, vagy alfaiszmusról, vagy nem tudom, ezt hogy szokták szépen mondani magyarul, de hogy az alfahim koncepcióról beszéltünk meg, hogy ugye abból kialakult a sigma, meg a hasonlók, hogy ugye ez a farkasoknál az alfa hímség, és akkor, hogy gyakorlatilag ez a szerencsétlen csávó, aki megírta ezt a tézist, ezt a az utána rájött, hogy ez valójában nem is így van, aztán mire megírta azt a könyvet, amivel megdöntötte a saját elméletét, addigra már senkit nem érdekelt az, hogy valójában nem a, az ilyen alfa hierarchia szerint működnek a, fal, mi? a farkas fal falkák, az, az, az úgy teljesen a homályba veszett az a könyv gyakorlatilag, és hogy ugye a mai napig, hát leginkább a, a rendkívül szimpatikus, toxikus férfi közösségeknek egy szinte alappillére az, hogy az alfahím és hogy a, az őt körüllengő tisztelet, meg, meg hogy ő hogy nyeri el ezt a tiszteletet, meg hogy hogy viselkedik a nőkkel, meg, meg úgy egyébként az életben a különböző emberekkel, dolgokkal, pénzzel, mindennel. Hát ugye szerintem Berki is ugye hozzáköthetük ezt az egészet valamilyen szinten, és hát igen, végül is ennek kapcsán eszembe jutott, hogy hát rengeteg ilyen tévhit létezik, ami meg lehetne nevesíteni. És ugye nyilván, amikor megkérdeztük az AI-t, akkor mondtuk is, hogy hát azért egy két ilyen általános dolgot soroljon már föl. És tök jó volt, mert amíg ő sorolta föl, nekünk is közben eszünkbe jutott egy-két dolog, és tök jó átfedések voltak köztük. Úgyhogy úgy látszik, hogy... Ez egy, ez egy rendkívül egyszerű téma volt az AI-nak, amit még ő is fel tudott dolgozni, nyilván az ai jal a későbbiekben majd valamikor szeretnénk foglalkozni, hisz ugye a blockchainről meg a NFT-kről, meg az ilyesmikről már csináltunk adást, meg ugye a CryptoFomo, meg a CryptoHomo, meg a mindenben azért így beszélgettünk már aránylag sokat erről a témáról de hogy az NFT-ik, gyakorlatilag szó szerint múlt szeptember témája, és ugye az AI nyerte el a, a trónt, és most tényleg minden honnan is a csap, csapon kívül az AI folyik, és valószínűleg azért a hallgatóink is talán már túl vannak stimulálva ebben az AI témában, úgyhogy talán ezért sem ö, sürgettük meg ezt a témát, meg hát ugye azért általában szeretjük megvárni, hogy leülepedjenek ezek a dolgok, és nem mindig ugye egyből a, a hajkurászás menjen, és minél több információ olyan a rendelkezésünkre, de szerintem ez egy tök jó kis indítója ennek a témakörnek, hogy akkor mondhatjuk azt, hogyha klikbétesek lennénk, hogy hát nem fogjátok elhinni ezt a témát, egy AI javasolta nekünk, de valóban rengeteg tévhit van, és ahogy én legalábbis egy icipicit nézelődtem ebben a témában, rá kellett jönnöm, hogy nem csak ilyen ártalmatlan kis butuska téfitek vannak, hanem sajnos azért vannak olyan dolgok is, amik már a te vagy a környezet a egészségére ugye valamilyen hatással, káros hatással lehetnek, és nyilván valamilyen szinten majd megnézzük ezeket is, mert Szerintem egy lenyűgöző dolgok a téfitek, hogy van, vannak olyan tévhitek, amik már nem csak évtizedek, akár évszázadok óta is léteznek, és szerintem a szüleink generációjával is elbeszélgetünk, mondjuk, hogyha betegek vagyunk, vagy valami problémánk van, akkor egyből jön az, hogy na hát sziszencsél egy sört, mert az jót tesz, vagy így áll egy pálinkát, vagy ha gyomor problémád van, mondják nekem, aki biztos, hogy nem merne ránézni se egy pálinkára, hogyha éppen futkározik a WC-re, nem, hogy még persze megígy egyet. De hát ugye a szüleink generációi azok még rengeteg dologra megesküsznek, ami megcáfolhatatlan abból a szempontból, hogy hát végül is ők csinálták, és nekik működött, csak mondjuk azt sokszor nem veszik figyelembe, hogy jó, mondjuk 10 emberből 10 kipróbálta ezt, és abból mondjuk csak egyelte túl, aki pont te voltál, a másik kilenc az meg belehalt, vagy mit tudom én, még komolyabb problémái lettek. Hát ezeket a statisztikák, a tényezőket, ezeket ugye szeretik elfelejteni ezek az idősebb generációk, és ugye innen jönnek ezek az örök igazságok, amik, amiket mi most tévhitekként neveztünk meg.
0: Ezeket a téfiteket egyébként a formális logika szabályai szerint is meg lehet dönteni, vagy azt alapul véve, még csak utána sem kell feltétlenül nézni, de fenn lehet tartani ugyanakkor, hogy nem feltétlenül nekünk van igazunk, lehet, hogy pont mi hiszünk téfitekben. Tök mindegy egy teljesen jóítőindító epizód lesz ez az egyes ilyen axióm vonatkozásában. Szeretettel várunk titeket a szürkezónak kibeszélő nevű telegram csoportban, ahol különböző ilyen téfiteket írhattok be, amelyekről ti magatok is úgy gondoljátok, vagy úgy tudjátok, hogy nem helytállóak. Kezdeném mindjárt az egyik kedvencemmel, amivel én rendszeresen harcba szállok, most nem a téfittel, hanem másokkal szállok harcba, a akik a tévhitet védelmezik, én viszont a tévhitet támadom, és ez úton útfélen megbotránkoztat, hogy mennyire kitartó, és mennyire gátlástalanul képes volt képviselni magát ez a tévhit. Én ugye elég sok ilyen, váromot jártam meg Magyarországon, egy időben kirándulgattunk nagyon sokat belföldön, az volt a mániánk, hogy minél több várat megnézni, és amikor volt lehetőség tárlatvezetésre, akkor éltünk a lehetőséggel. És az esetek többségében a tárlatvezető fiatalasszony, többnyire fiatalasszonyok, azok élnek azzal a következtetéssel vagy azzal az információval, vagy tájékoztatással, hogy hát Felmerül a kérdés, hogy miért ilyen alacsonyak a szemöldökfák a középkorban épült várokban a, 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 az ajtóknál. Tehát, hogy gyakorlatilag csak úgy tudsz átlépni egy küszöbön, hogyha lehajtod a fejedet, mert hiszen alacsonyan van a fája. remélem jól mondom, az ajtónak. És az esetek többségében, amikor ez szóba jön, akkor a tárlatvezető asszony megfogalmazza a, ennek az okát. Azért, mert a középkorban az átlag magasság 160 centi volt. És ugye ilyenkor mindenki kicsit ugye egymásra néz, a alacsonyabb ismerőseinket elkezdjük így böködni a, a könyökünkkel, hogy jaj, akkor te ízi, óriás lettél volna itt, <hül> és ez engem teljesen meglep. Mindig is meglepet és amikor egyszer egy normálisabb tárlatvezetőtől hallottam, hogy ez, ez, ez hülyeség, tehát hogy ez nincs így, hogy voltak akkor is magas, meg kis emberek nem volt akkor az átlagmagasság 160 cm, de mindmáig egyébként történészek is vallják ezt, de ha csak egy picit belegondolunk, hogy ez egyébként mekkora butaság, akkor magunk is rájöhetünk, hogy hát több érv is szól ellene. Tehát kezdjük azzal, hogy mi a valós oka annak, vagy valószínűleg mi a valós oka annak, hogy, hogy alacsonyan vannak a szemöldökfák? rengeteg egyéb oka is lehetne, lehet, hogy az építészetnek volt egy ilyen alapvetése, hogy az ajtónak nem kell magasnak lennie, de nagy eséllyel arról volt szó, és ezt is, valaki ezt is vallja egyébként a tárlatvezetők közül, hogy az volt a szokás a várakban, hogy amikor a vár népe belépett egy szobába, akkor fejet hajt. És ezt akarták tenni alapvetésé azzal, hogy alacsony volt a szemüldök, hogy így is ő is meg, kell, meg kelljen hajolnod. Egyébként egyszerűen rá akarták segíteni az embert egy ilyen reakcióra. Ez is egy magyarázat. Viszont az, hogy gyakorlatilag mondjuk mikor hozzávetőleg mondjuk 500-600 éve volt a középkor azóta gyakorlatilag olyan szintű evolúciós fejlődésen ment, el a, ment keresztül az emberiség, mint egy 600 év leforgása alatt, hogy hát nem is tudom, 10-15 centimétert javult mondjuk az átlagmagasság, és hogyha mondj, most visszamennénk a, az időben, akkor törpikéket ö, ö, látnánk sétálgatni, akiket így fellögdösnénk, de ha még messzebbre mennénk az időben, mondjuk Jézus korában, akkor meg már derékig érnének az emberek, mert hiszen következetes, hát hogyha a középkorban 160 centi volt az ember, Átlagmagassága, akkor mondjuk az ókorban még alacsonyabb. Ez most csak két ér volt, mindjárt folytatom, csak kíváncsi vagyok Dániel véleményére.
1: Hát igen, egyébként ez vicces, mert ö, tényleg a, a látszat az ugye azt mutatja, hogy akkor ebben lehetett bármi valóság, vagy lehetett ennek bármi valóság alapja, de hát nyilván azért rengeteg tényező van, ami, ami közre játszik. Hát ö, azt el tudom képzelni, hogy akkor is ö, tényleg voltak alacsony emberek, hát most is vannak, hát ugye egyébként, ha végignézünk Hollywoodon, akkor meglepődnénk, hogy a gyönyörű beállított filmpillanatok mellett egyébként a valóságban ugye a, a színészek milyen magasak, hát ugye ebből a leghírhettebb példa az gyakorlatilag Tom Cruise, akit, hogyha megnézzünk bármelyik filmjében, akkor még a nála 20 centivel magasabb nőknél is, minimum egy magasságuként van bemutatva a filmekbe, és valószínűleg ez így lehetett a középkorban is a nemeseknél, királyoknál, meg ilyesmiknél, hogy ők úgy lettek megfestve, hogy magasabbak, ettől függetlenül simán lehettek alacsonyabbak, és és valamilyen szinten el tudom képzelni, hogy esetleg átlagosan több alacsony ember volt, mint mondjuk most. Ez egyébként szerintem biológiára is visszavezethető, az életkörülmények meg a hasonlók. Azt viszont már tényleg én is erősnek tartom, hogy azt mondjuk, hogy, hogy átlagosan tényleg mondjuk egy 15-20 centivel alacsonyabb volt a nép, mint most, az, az talán erősnek hangzik. Nem hiába azért... Voltak szép, nagy darab emberekről is legendák, akik ilyen-olyan harcot, párbajt vagy akármit nyertek meg. Mondjuk egyébként ezen többek között a páncélok, lovagi páncélok sem segítenek, mert sokszor tényleg ott is mondjuk elmész egy ilyen kiállításra, és szembeállsz vele, és akkor láthatod, hogy te mondjuk nem férnél bele ebbe a lovagi páncélba. De hát megint csak, ha csak visszakagyarodunk a hollywoodi celebekre, akkor ott is lehet azt mondani, hogy hát igen, ő egy olyan lovag volt, aki egy olyan nemesi családból származott, ahol ő alacsonyabb lett, de hát neki volt pénze arra, hogy lovag lehessen, stb. stb. Szóval rengeteg ö, ö, magyarázata van annak, hogy tényleg adott esetben miért olyan dolgok maradtak fönn, amik arra utalnak, hogy alacsonyabbak lehettek az emberek, hisz tényleg mondjuk egy lovagi sokkal ö, több eséllyel élte túl ezt a pár száz évet, mint mondjuk egy átlag paraszt embernek a, a ruházata vagy valami, ami mondjuk amik alapján meg mondjuk azt a következtetést lehetne levonni, hogy hát hoppá, valóban mondjuk 170-175 cm volt az átlagmagasság valójában, mert sokkal kevesebb lovag volt, mint parasztember. Csak hát ez mondom, ugye sajnos a leletek meg az ilyesmik, azok sokszor elpusztulnak és nem adnak lehetőséget arra, hogy tényleg egy egész képet kapjunk ezekről a korokról.
0: Igen, ezek jó érvek, ezekre mindjárt ki is térek, de maradva egy picita szemöldök fa magasságánál, hát ugye, de nekem is szokták mondani ismerősök is, hogy de miket beszélsz Rezső, hát tényleg alacsonyak voltak az emberek, nézd, milyen alacsonyak az ajtók. Hát ezért biztos azért, mert kicsik voltak. De ilyenkor én megmondom, hogy hát, nem emlékszem látta, de a kaput, az meg tök magas volt, akkor azt miért nem mondott, hogy óriások éltek abban a korban, hiszen a, a főkapú jellemzően ilyen két-három méter, még több még magasabb is magasságú volt. Tehát abból, hogy kicsik vagy nagyok voltak az ajtók, azok, az abból nem lehet következtetéssel élni szerintem. Másrészt meg ugye ezek a tárgyak. Igen, ez, ez valójában egy nagyon jó érv. Kezdjük például az ágyakkal. Az ágyak tipikusan ö, rövidek, tipikusan, ha ránézel, azt mondanád, hogy egy mondjuk 150 is ember vagy annál kisebb, elég kényelmesen el tud férni rajta, de én már nem bírnék. De ez, ezt árnyani szükséges azzal, hogy a középkorban nem feküdtek az ágyokban az emberek, hanem ültek. Erre vonatkozott, vagy erre szolgált az úgynevezett derékaj, ami egy ilyen hosszúkás, hosszú jól kitömött párnaszerűség volt, aminek az volt a funkciója, hogy oda tették a derekuk aljára, és nem feküdtek, hanem ültek, úgy aludtak, mert az volt a hiedelem, hogy csak a holtak fekszenek. Úgyhogy ezzel magyarázatot nyer az is, hogy miért rövidek az ágyak, miért kicsik az ágyak, miért voltak azok a középkorban. Az eszközök, páncélók, ruhák valóban erre én nem sok jó választ adni. Tipikusan ezzel szoktak érvelni, hogy néz, de nézd meg, milyen pici az a páncél, nézd meg, milyen pici az a, az a ruha, meg hasonlók. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezek a dolgok nem mennek össze az idő során. Lehet, hogy tök hülyességet mondtam, nyilvánvalóan a páncél nem megy össze, egyéb más magyarázat is lehet rá. De például, amikor Palermóban mentünk el a katakombákba, ami gyakorlatilag egy ilyen földalatti temetkezési hely, ahol ilyen múmiák vannak szabályosan. Tehát, hogy így fel vannak, egész családok vannak felfüggesztve, ö, hogy a, abban a ruhában, amiben másokat eltemettek volna, őket kifüggesszik. És szépen így lassan összeasszanak az évszázadok során, és így mumifikálódjanak. És ugye szépen vallagunk a Palermoban ebben a katakombákban, és akkor mondják, hogy hát Rezső, nézd meg, hát 1600-as évek, néz meg, tök, tök kicsik ezek a testek. Akkor megyünk tovább, ha 1700-as évek, néz meg, még mindig ilyen 150 centis emberkék. És a végén már eljutunk oda, hogy 1890-ben meghalt valaki, és ide kifüggesztették, és az is a ér maximum. Tehát, hogy, és hozzáillő ruhák is vannak, tehát hogy vagy csak gyerekek, vagy kis növésűek lettek ide kifüggeszve, tehát hogy ebből sem lehet feltétlenül következtetéssel élni, hogy kicsik az eszközök, tehát biztos kicsik, kicsik voltak az emberek. Tehát én, én nem is tartom ezt következetesnek, meg még, még kevésbé tartom logikusnak, hogy, hogy tehát nem, nem lehet érteni egész hogy mi, mi okból lettek volna kicsik a középkorban az emberek, illetőleg most miért lettek jóval nagyobbak. Az evolúciós változás ennyi idő alatt nem tud keresztül menni.
1: Mondom, én, én amilyen evolúcióhoz talán még közelebb állhatna, de hát az is azért talánylag távol áll, hisz ugye száz évekről beszélünk, és nem tízezer évekről, meg százezer évekről, ahol ugye megvalósul az evolúció komolyabba, hogy tényleg egyszerűen az életkörülményeket. Hát most uh, nézzük meg, hogy hogy éltek, milyen betegségek voltak, mit ettek, mit ittak, milyen állatokkal aludtak együtt, stb. 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 Egy csomó olyan betegség, parazita, amit el tudunk képzelni, azok olyanok létezhettek, amik tényleg hatással lehettek a, a magasságukra. És uh, mondjuk érted, hogyha te egy olyan rétegbe tartoztál, ahol tényleg mondjuk problémák voltak az étkezéssel, mert nem volt elegendő kaja, akkor alultáplát lettél, akkor a csontfejlődés, a stb. immunrendszer, stb. stb. Egyébként a várható élettartam is azért sokkal rövidebb volt, mint most, hisz nem volt annyi gyógyszer, nem volt annyi orvos, ellátás, stb. Tehát lehet, hogy simán tínédzser koraiban már meghaltak csomóan, innentől kezdve találunk megint csontokat, leleteket, megint alacsonyabbak az emberek. Tehát, hogy, hogy a logika mellett, hogy tényleg akár hogy mondjam, spórolásból lettek olyanok az épületek, amilyenek lettek, meg az ilyenek mellett tényleg egy csomó egészségügyi dolog is közrejátszhat, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy átlagosan alacsonyabbak voltak az emberek. De, de mondom, sajnos az a baj, és, és, és tényleg még, még így is, hogy a középkorról beszélünk, próbálnánk csak visszamenni ugye a, a bronzkorba, meg a hasonló időkbe, hogy ugye tényleg akkor, akkor ne csak mondjuk 500 évre vetítsük le, hanem mondjuk 5000 évre vetítsük le, nem, nem tudjuk egyszerűen, mert tényleg nincs annyi lelet, ami által le lehetne vonni ilyen jellegű egyértelmű következtetéseket. Hát nyilván egyértelműen ezek is tényleg úgy alakultak ki, hogy, hogy a, a régészek meg akárkik elkezdtek találni ilyen, ilyen leleteket, maradványokat, épületeket, meg stb., és akkor ez így kialakult. De hát mondom, ettől függetlenül, hát most csak, ha csak a lovagokra gondolunk megint, akkor... Nézzünk meg egy jó kis Zweihandert, ugye, ilyen pallosokat, meg hasonlót. Hát most egy 150 centis ember, oké, okay, egy darabig elhimbágatja, lóbágatja ezeket a cuccokat, de hát azért, azért itt komoly terhekről, meg megpróbáltatásokról beszélünk, szóval biztos, hogy voltak olyan méretű emberek is, akik a különböző buzogányokat, kalapácsokat, kardokat, meg ilyesmiket sokkal ideálisabban tudták forgatni a méretüktől fakadóan.
0: A következő tévhit, amit érdemes lenne körbejárnunk, az a a kínai nagyfal az űrből is látható című téfit. Ez ezzel több cikk is foglalkozott, főként a Hanula Zsolt írt az Indexre a Ma is tanultam valamit blog alatt ilyen érdekességeket, amiket elhelyezünk a show hogy valójában ezt elég súlyosan árnyalni kell ez az állítás, de ezt bárkit megkérdezel, mindenki meggyőződésesen fogja állítani, hogy igen, a kínai nagyfal az űrből is szabad szemmel nagyon jól látható, és amikor mondod neki, hogy ez nem igaz, akkor az fogja válaszolni, hogy én ezt már ezer helyről hallottam. És való igaz, ezt ezer helyről lehet hallani, de ez ebben a formában nem teljesen igaz. Ez a mítosz egyébként meglepően régi, a 19. század végefele kezdtek ezzel foglalkozni, és akkor már készvéznek vették tudományos körökben, hogy a Marsnak a csatornái azok szabad szemmel is kifogástalanul láthatók a Földről mert, ami túlzás, mert ugye kellene egy kis valami rásegítés, mert a szabad szemmel azért nem nagyon lehet látni a marsot, mert hogy pár csillagász egy optikai illúzió áldozataként ilyen képződményen, csatorna képződményeket vélt látni a bolygó felszínén, és emiatt általánosan elfogadottá vált, hogy az aránylag vékony, de hosszú dolgok jól láthatók bolygóközi távolságból is. Tehát az volt a benyomás, hogy a Mars felszínén ilyen civilizáció alkotta csatornák vannak, amik hosszúak és vékonyak, és hogy amit mi látni vélünk a Marson, ezek az ilyen sötét nyalábszerűségek, hogy azok valójában vékony csatornák, csak ugye van egy optikai jelenség, hogy a hosszú és keskeny dolgokat távolról, ilyen, ilyen távolról szélesnek és, és ilyen elnyúlónak látjuk. Ez persze nem felel meg a valóságnak, ma már tudhatjuk, hogy nincsenek csatornák a marson, de ez akkor így kiforrott. És a legendaként gyakorlatilag átemelésre került a köztudatba, míg nem feljutott az űrbe egy csomó illetékes ember, aki már a, a zsebében vitte ezt a, ezt a hiedelmet, hogy hát látszik-e a kínai nagyfal az űrből. És hát több, egyébként többnyire kínai ö, 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 űrjárók is mondogatták, hogy hát ez annyira nem látszik, tehát hogy azért végig gondolhatjuk, hogy a kínai fal az egy ez kétsávos autóútnak megfelelő szélességű építmény, ami legalább ekkora, tehát hogy alapvetően valakinek a terasza, ekkora mondjuk, vagy nem, most mit mondjak erre, és hiába hosszúkás, meg hiába hosszúkás, attól függetlenül nem látható, tehát a, ha a Balaton nem látjuk az űrből, vagy ha nagyon akarjuk, akkor akkor a kínai falat sem, vagy nem látjuk, vagy akkor látjuk, hogyha nagyon akarjuk. De, de ez alapvetően mindent látsz, hogyha nagyon akarod, meg nagyon keresed. Tehát ez attól, attól tehát semmit nem mond el a kínai nagy falról, hogy szabad szemmel is jól látható az űrből. A kínaiak aztán elpe, elkezdték ezt egy picit konkretizálni, hogy hát persze hát látjuk, hát mekkora, mekkora teljesítmény, hát nyilván lehet látni, és akkor Picit körbejárták ezt, hogyha nagyon ideálisak a feltételek, tehát kifogástalan az időjárás, nincs semmi felhő abban a régióban, ráadásul a nap is úgy süt, hogy nagy árnyékot vet a falnak, illetőleg lehetőleg hó fedi azt a környéket, tehát kontrasztossá válik a dolog, akkor lehet látni az űrből a kínai nagy De ez nem egy alapvetés, hogy ezért kinézel a, az ablakodon az űrhajótból, és akkor ott, 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 ott fut a kínai nagy fal, jaj de jó. Tehát, hogy ezt el is lehet felejteni ebben a formában.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy tényleg én is már rengetegszer hallottam ezt, és abból a szempontból ugye annyi valóság alapja lehetne a dolognak, hogy hogy hát azért csak tényleg 21 ezer, azt hiszem 21 ezer kilométer hosszú, úgyhogy erre már az ember azt mondaná, hogy wow, hogy azért ez, ez biztos, hogy igaz. Csak hát ahogy te is mondtad, abba már kevésbé gondolnak bele, hogy tényleg egy pár méter széles összesen, és hiába 7-8 méter, vagy nem tudom, talán 10 méter magas. Hát nyilván az ugye sokat nem számít, max. amekkora árnyékot vet adott esetben, hogyha úgy süt a nap, de hogy valóban ez egy rettentő, vékony, építmény ahhoz képest, hisz végül is ugye nem az volt a célja, hogy, hogy széles legyen, hanem hogy akadályt állítson a támadók előtt, meg hasonlók, és ezt sikeresen megoldották egy pár méter széles fallal. Úgyhogy, de hát igen, nyilvánvalóan nem ezt szereti reklámozni senki, hanem azt, hogy tényleg ez a több ezer, több tízezer kilométer hosszú, és akkor innentől kezdve ugye már hihetőnek tűnik a ez az állítás. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor a nasa az oldalán meg is lehet tekinteni, hogy gyakorlatilag le van fényképezve, azt nem tudom, hogy bármilyen nagyítással vagy nagyítás nélkül, de először van egy kis kép, ahol így be van nyilakkal jelezve, hogy hát egyébként itt lenne, a kínai nagyfal, és hogyha szeretnéd megnézni a nagyobb képet, akkor valóban nem igazán lehet észrevenni ott a, a dímbes-dombos vidék között, úgyhogy egyébként még azért aránylag kontraszt is van a, a képen, hisz ugye hó, meg, meg zöld terület, meg barnás, ugye, a, a sziklás részek meg hasonlók, de nem sajnos ott alapvetően nem látszik. És a és hát én is ugye néztem, hogy... hogy jó, hogyha szeretnénk nagyon-nagyon kifordítani ezt a kijelentést, hogy lehet látni az űrből, és nem tesszük hozzá azt, hogy szabad szemmel, akkor igen, onnantól kezdve a különböző objektívekkel, kamerákkal, meg ilyesmikkel, nyilván már észre lehet venni, mert tényleg sok szerepet játszik az is, hogy, hogy ne legyenek felhők az égbolton, meg legyen, ne legyen légszennyezettség, meg hasonlók, úgyhogy, úgyhogy végül is valamilyen szinten ki lehet facsarni ezt a kijelentést, de az, hogy szabad szemmel is látható az űrből, az, azt meg, megdöntötték, hogy ez sajnos így nem igaz, ebben a formában. Hát nekem a... Én, én kettőt így összevonnék, mert, mert valamilyen szinten szerintem van, van köze hozzá, sőt, talán hármat is sikerül egy kategóriába sorolni. Az egyik ugye a haj, ször meg ilyennek a növekedéséhez, illetve kettő ahhoz kapcsolódik, hogy ugye a hajunk és a körmünk az halálunk után tovább nő, és az én kedvencem, amit szerintem saját tapasztalatból már meg tudom cáfolni, hogyha borotválod, sőt, egyre gyakrabban borotválod ugye a, a szőrödet, akkor erősebben és sűrűbben nő vissza az azt megelőzőnél, Hát mondom, ezt sajnos meg kell cáfolnom, mert egyébként a halálunk után sem nő tovább a hajunk, se a körmünk, hanem ugye ahogy asszódik össze a testünk, és belől, távoznak belőlünk a különböző gázok, folyadékok, meg kiszáradunk, meg hasonlók, ugye a testünk megy össze, ugye ezt szerintem egy két mondatban össze is lehetett foglalni. De a másik, ugye, ami a borotválkozásra vonatkozik, Ugye találtam egy ilyen vicces cikket, ahol egy mondattal végül is lezárták a témát, hogy hát csak kérdezzünk meg minden tizenéves fiút, aki hatalmas melszört, szakállat, meg minden egyebet szeretne magának, és ezért Orbaszájban naponta háromszor borotválja azt a felületet. Hát sajnos ez sem igaz, mert a, ami tényező közrejátszhat adott esetben, az az, hogy idővel, tehát tényleg... 10 évek leforgása alatt sűrűsödhet be mondjuk a férfiak szakálla. Hát ugye a Rezső már látott engem, szerencsére, ha már barátok vagyunk, és látta, hogy mostanában már nekem is szakállam van, és ugyan ritkás, de, de mondjuk egy 15 évvel ezelőtt még ezt a mennyiségű szakállat sem tudtam volna elképzelni, mert a, egyszerűen a, az arcom szélén nagyon-nagyon ritkás volt a szőrzet, és, és a hallgatók elhihetik nekem, hogy én is ott a tizen... Három, hát 14 éves koromtól 20 éves koromig gyakorlatilag rendszeresen borot az arcomat, hogy próbáljak segíteni ezen a szörnövekedésen, de, de nem jártam sikerrel. Ugye azzal keverhető össze ez a jelenség, hogy amikor az ember levágja a szört, akkor ugye nem a természetes, hát nem is tudom milyen formának hívjam ezt, ilyen hosszúkás töltsér talán ez a leg passzentosabb megfogalmazás, nem egy olyan formája lesz a szörnek, hanem ugye mi ezt szépen keresztbe levágjuk, és gyakorlatilag egy nem a végénél lévő, hanem majdnem a tövénél lévő átmérőjű szörszállal dolgozunk onnantól kezdve, és nyilván azért érezzük a, a borostás arcot, hogyha mondjuk valaki lenyírja a haját, és ugye a, a régen a csajok is szerették ugye, mindig simogatni a rövidhajus rácoknak, ugye ott a rövidhajas részét, mert hogy olyan kis szúrós, olyan kis tüskés volt, de hát ez tényleg csupán annak tudható be, hogy igazából elvágtad a szőr szállat, és onnantól kezdve ugye a tövéhez közelebbi átmérőjű sört birizgálod, meg érzékeled. Hát a sötét része is megvan igazából cáfolva, mert nekem is a mai napig vannak szőkésebb szőrszálaim, ahol már egyébként nem annak kéne lennie. Ezek mind csupán tényleg a, a szőrtűszőből kinövő ször szőrön múlnak, hogy éppen az milyen lesz. Úgyhogy ha mondjuk nők közül ez tartott volna valakit vissza, hogy mondjuk ne borot vágassa a lábát, vagy a intim testrészt, vagy a hónaj, vagy az akármit, akkor azt meg lehet, megnyugtatjuk szerintem, hogy nem kell emiatt félni. Attól maximum jobban lehet félni, hogy a benőtt szőr az egy sokkal kellemetlenebb dolog tud lenni szerintem, ami aztán tényleg mindenkinek volt tapasztalata. De én így első körben ezt hoztam volna, hogy hogy sajnos nem, nem lesz sűrűbb a szakál attól az embernek, hogy gyakrabban borotválja.
0: Én erre nem kívánok reagálni, mert mindent elmondtál ezzel kapcsolatban, viszont én is feldobok egyet. Ez a tördelni a kezedet, az, az remegni fog a kezed korodra, és ezt nem győztek ilyen, ilyen teátrálisan megfogalmazni a felnőttek, amikor kicsi voltam, és tördeltem a kezeimet, és így remegtették a kezüket így az arcuk előtt, hogy nem érted, így fognak remegni a kezeid korodra, hogy ezt nem hagyod abba. És így. Nem. Tehát, hogy nem. Jó, nem vagyok még öreg, de kicsit. De nyilván nem igaz, basszus. De ezt miért találták ki? Tehát hülyeség meg, hogy úgy maradsz, hogyha lefotóznak. És ö, bocsánat, na hülyeség, nem mondtam a lényeget. Ha grimasszolsz fotózás közben, akkor úgy fogsz maradni. Tudod?
1: Hát az a vicc egyébként ezzel a ropoktatással kapcsolatban, hogy én is nagyon-nagyon meg voltam győződve erről a jelenségről, hogy ugye ennek hosszú távon ilyen jellegű hatásai lesznek. Ugyanis nekem van volt egy ismerősem, aki rendszeresen ropogtatta, amit csak ropogtatni lehetett. A nyakát, a hátát, az ujjait, a mindent. És tényleg neki voltak olyanok a, a, az ujjai, hogy tényleg a hüvelyk úját is, meg a többi ujját is olyan szinten ugye hátra tudta hajtani, ilyen derékszögig gyakorlatilag, hogy, hogy nekem egy az egyben ez jött át, hogy úristen, hát ő egész nap ropoktat, folyamatosan, mert az, hogy mondjuk én a nap végén mondjuk így roppantok egyet a lábujjaimon, vagy valami, az, az úgy, mert ez tényleg egy ilyen, egy ilyen felszabadulás érzet, hogy na ott, ott valami be volt állva, amire nem tudtad rárakni a kezed, hogy ott mi van, de úgy roppantottál egyet, és így, oh, és így jól esik, és és én ezért voltam teljesen meggyőződve arról, hogy ennek van valamilyen valóság alapja, mert mondom neki, ilyen, ilyen abszurd módon hátra lehetett hajlítani az ujjait. Aztán rájöttem, hogy hát valószínűleg egyszerűen csak lazábbak voltak a izületei vagy valami hozzám képest, mert én most már így öregember létemben, szerintem, hogyha egy tíz fokot se tudok hátrahajlítani az ujjaimon, akkor már, már azzal sokat mondok. Úgyhogy én, én ezért hittem ebbe nagyon sokáig, de az tény, hogy... Konkrétan kimondhatóan, vagy kijelenthető módon nem állapították meg, hogy, hogy reuma, vagy hasonló dolgokat eredményezne az, hogy te az ujjaidat. Hisz ugye, ha jól emlékszem az ilyen különböző 3 d animációs kis videókra, akkor ott nem arról van szó, hogy te itt a csontokat, meg az ilyesmit birizgálod, hanem tényleg vannak ilyen idézőjeles levegő buborékok, amiket te ott kidurrantasz ebben a hát most nem tudom mi ennek a szakneve, de ugye ott van egy folyadék ott az izületeit körül, meg mit tudom én, és hogy gyakorlatilag ebben keletkeznek ilyen buborékok, amiket te kidurantasz, és ez, ezek, ennek a folyamatnak az eredményeként hallotta ezt a ropogást, de ahogy néztem, nem nagyon van hatással arra, hogy az izületek, a csontok, meg az egyéb az bármilyen negatív módon befolyásolva lenne ezáltal a művelet által. És szerintem térjünk egy fokkal komolyabb témára rá, a kommunikációra. Szerintem, Rezsű, neked is biztos van élettapasztalatod ezen a téren. Én két dolgot találtam, ami kommunikációval kapcsolatos. Az egyik, amit én a saját bőrömön is tapasztaltam már munkahelyen, hogy az általános kijelentés, hogy a több kommunikáció jobb. A másik pedig, amivel hála Istennek már egy ideje nem feltétlenül találkoztam személyesen, de az életünk során szerintem már találkoztunk vele, hogyha ha valaki, és most nem tudom szak, szakszerűen kifejezni magam, de hogyha valaki maga biztosan ad elő egy témát, akkor ahhoz biztosan ért. És hát nyilván ez már egy icipicit ugye mind a kettő káros teritorium lehet, mert a cégeknél egyébként én észrevettem, hogy főleg az amerikai modell szerint azért ez a több kommunikáció jobb alapelvet kezdték el ö, nyomatni, és nekem megmondom őszintén, hogy nem, nem feltétlenül szimpatikus ez a hozzáállás, mert egy az, hogy szerintem ezzel sokszor ugye az alkalmazottakat egy picit kellemetlen helyzetbe hozzák, hogy ha ő megvan elégedve a jelenlegi helyzetével, vagy, vagy egyszerűen csak nincsen problémája semmivel, neki akkor is koholni kell gyorsan valamit, hogy, hogy hogyan lehetne folyamat fejleszteni, hogyan lehetne a munkakörnyezetünket jobbá tenni, meg hogyan lehetnénk proaktívabbak, meg ilyesmi, és hogy gyakorlatilag ez abban is megnyilvánulhat szerintem, hogy egyszerűen meeting-meeting hátán van már, és nekem is volt már olyan hetem, ahol gyakorlatilag azt vettem észre, hogy már szinte egész nap csak meetingelek, arról, hogy mit kéne dolgoznom, ahelyett, hogy dolgoznék. Úgyhogy szerintem ez, ez így gyakorlatilag a bizniszvilágnak egy ilyen káros téfite tud lenni, hogy egyszerűen folyamatosan mindenről kommunikálni kell, pedig szerintem megvan a helye a szükséges kommunikációnak, meg kell adni neki a platformot, a helyt, az időt, a helyet és az időt, és akkor onnantól kezdve szépen, nyugodtan lehet kommunikálni bármiről. Nem tudom, hogy te neked milyen tapasztalataid vannak -e erről.
0: Totálisan egyetértek, illetve nekem az a tapasztalatom, hogy nem is a kommunikáció, nem inkább a korrektség számomra az, az teljesen evidens, hogy az egy, az egy vicc, visszás módszer, visszás megoldás. Többször mondtam már fel a munkahelyemen, és mindig a lehető legkorrektebben próbáltam csinálni. És minél korrektebb akartam lenni, annál nagyobb inkorrektséggel válaszolta a felettesem. Tehát minél előzékenyebb akartam lenni, annál jobban megkesített az utolsó napjaimat. És ezt az a, a életben is mindig tapasztalom, és ma már, amikor tudod, van valami konfliktusom valakivel, vagy valami ilyen konfliktusos helyzetben bocsátkozok mondjuk az üzleti életben, és akkor a feleségem mondja, hogy de figyelj, beszélt meg vele, vagy, vagy hív fel a felettesed, vagy ilyesmi, akkor mindig mondom neki, hogy nem, nem, tudjuk jól, hogy ez nem fog összejönni, mert hogy a korrektség az üzleti életben az ilyen saját hasba döfött tör. Tehát, hogy, hogy ha, ha van egy-két egy epizódunk, amikor ilyenekkel foglalkozunk, hogy amikor nem ilyen, ilyen gátlástalan, mocsadék stílussal viseltetsz a kollégáid, vagy a felettesed, vagy, vagy a beosztottat felé, hanem, hanem leereszkedsz egy előzékenyebb szintre, és azt mondod, hogy szeretném ezt korrekten, el, szeretnék korrekten eljárni, szinte biztos lehetsz benne, hogy a túloldalt nem a korrektséggel fogsz szembe találkozni, hanem az a deficit, amit, amit te realizálsz, az szuficitként jelentkezik a túloldal, tehát, hogy ő, ő akvirálja a te korrektségedet, és becsatornáz az inkorrektségébe, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy Egyben egyet értek, hogy a sok pofázás az, az, tehát én utálom ezeket a mítingeléseket, tehát hogy én a, én a hatékonyság embere vagyok, én a produktivitás embere vagyok. Az, hogy egy órán át beszélünk, hogy, hogy mi van az iparákban, az engem semmilyen tekintetben nem hoz lázba, sőt fel is dühít, mert hogy van ezer dolgom, a én tudnék foglalkozni, és semmivel nem jutok előrébb, hogyha én ezeket a szócsépléseket hallgatom.
1: Így van, és egyébként ez szerintem valamilyen szinten összefűzhető, nem tudom, hogy a hallgatók közül, vagy, vagy akár te is találkoztál-e ezzel a transparency, átláthatóság dologgal. Hát nyilván ugye a GDPR-on keresztül igen, hisz ez az egyik elf, ha jól emlékszem, ami meg van fogalmazva, hogy átláthatónak, érthetőnek kell lenni de szerintem önmagában ezt az átláthatóságot ezt néha kicsit túltolják, és ez a már minden szinten uh, transzparensek akarunk lenni, és uh, már tényleg megint uh, bullshit dolgokról kezdünk el beszélni, hogy mit tudom én, miért uh, nem... Uh, Daugbert, hanem csivó kávé van, van a cégnél, mert hogy így, meg úgy, meg amúgy, mert itt én állatkísérleteket végez az egyik, a másik meg nem, most csak mondtam valamit, és hogy ez is olyan szintű kommunikáció, hulladék mennyiséget tud felhalmozni szerintem, hogy szintén azért már irritáló tud lenni sokszor, hogy abszolút transzparensek akarunk lenni, mert ugye ennek egy másik következménye az, hogy ez egy dolog, hogy vége van annak az egyórás meetingnek, ahol beszéltünk arról, hogy hogyan kéne dolgoznunk, de utána még egy 30 perces gyakori, vagy nem gyakori kérdések, hanem egy kérdezfeleleg session még azért bedobunk, ahol el van várva, hogy mi feltegyünk kérdéseket, hogy, hogy ugye a, a prezentáló az mutathassa, hogy ő mennyire transzparens, úgyhogy ez egy ilyen tök érdekes láncreakció, ami nem tudom, az én, én napjaimban azért mostanában sajnos erőszakot fordulni, és, és nem annyira kedvelem. De egyébként ugye a másik téma, amit kommunikációval kapcsolatban felhoztam, az is tök érdekes, hogy ugye, hogyha valaki magabiztosan ad elő valamilyen témát, akkor ahhoz biztosan ért. És nekem ez azért vicces egy picit, mert nem egyszer találkoztam már olyan emberrel, aki tartott valamilyen menedzserként, vagy akár miként egy prezentációt, ahol nagyon szépen részletesen, hát ugye, aki ért hozzá, azt tudja, hogy azért sok-sok bursitett beleágyazva, de ugye előadta a témát, és akkor mondjuk utána egy cigimellett beszélgetsz ezzel a menedzserrel, és akkor mondja, hogy, ja, hát igen, egyébként ezt az egyik beosztottam, dobta össze most az elmúlt egy órában, és akkor átdobta nekem, én még gyorsan átolvastam, és akkor beszéltem róla, de, de szerintem valahol ugye a menedzsereknek egy bizonyos Munkamennyiségét ez is kiteszi, hogy ugye jól tudjon ilyen dolgokról beszélni. De hát azért szerintem a 10-20-as éveinkben, amikor felnőttünk, rendszeresen találkoztunk ilyen esetekkel, amit a lódítók, meg a hasonló epizódokban is ugye tárgyalgattunk, csak így ilyen szinten nem biztos, hogy megneveztük, hogy, hogy ha a nőkről van szó, hogyha akár IT-ról van szó, bármilyen szakértelemről, tényekről, tévhitekről, érted, amiket ők teljesen magabiztossággal adnak elő, hogy akár a kínai fal látható szabad szemmel az űrből, vagy ennél sokkal komolyabb dolgokról is, és azt tényleg ették a körülötte lévő emberek, meg itták a tényeket, hogy úristen, te most itt miket közölsz, miközben lehet, hogy egy teljesen megbízhatatlan forrásból, amit most nem tudok megnevezni, hogy mondjuk Magyarországon mi számít teljesen megbízhatatlan forrásnak, de hogy onnan csipegetett egy-két információ morzsát, ami jól hangzott, nehogy Isten mondjuk kapcsolódik az ő munkaköréhez, valamilyen szinten, és akkor innentől kezdve te, mint hallgató, tudod, hogy jó, hát igen, mondjuk a srác az IT-ban dolgozik, most éppen mondjuk az IT biztonságról beszél, hogy ha nem nyolc karakteres a jelszavad, és mondjuk nem Budapest 01, hanem beleraksz még három speciális karaktert, meg még egy számot, akkor te teljesen megmenekültél a hekkerektől, miközben meg rohatul nem, mert hogy még a kettős autentikáció sem ment meg téged feltétlenül a hekkerektől, és a többi, és a többi. Tehát szerintem rengetegszer találkoztunk azzal, hogy valaki maga biztosan ad elő valamit, és akkor onnantól kezdve azt mondjuk, hogy na hát akkor ő a témának a szakértője.
0: És egy utolsó tévhitet szeretnék még körbejárni, ez a megfázás kérdésköréhez fűződik, ez megint csak nekem szívügyem, mert hogy én nekem meggyőződésem, hogy azt, amit gondolunk a megfázás ok okozati összefüggéseiről, az nem állja meg a helyét a valóságban, ugyanis a magyar kultúrában teljesen alapvetés, megkérdőjelezhetetlen alapvetés, hogyha téged a hideg ér, akkor nő a kockázata annak, hogy megfázol. Én ezt oly mértékben tartom tévhitnek, hogy napról napra demonstrálom saját magamon is, több évtizedes viszonylatban, hogy ez nem állja meg a helyét, ugyanis 10 éves korom óta van egy szokásom, amit még a téli napokban is hajlamos vagyok folytatni, hogy amikor lezuhanyzom meleg vízzel, mert az zírt, zsírt, vagy mit, tehát micsoda, akkor utána nekem muszáj jéghideg vízzel át magam, mert attól nyugszok meg, attól vezetem le a stresszt, sokkal jobban érzem magam egy, egy hideg zuhany után. Tehát én nem úgy hideg zuhanyzom, hogy csak hideggel, mert azt, azt tényleg nem tartom jó ötletnek, nem lesz jó közérzete feltétlen az embernek utána, bizonyos élethelyzetben lehet, de hosszú távon nyilvánvalóan a, a melegvizes zuhanyzás a megoldás, de azt például a magam életében egy teljesen járható dolognak tartom, és tal még előny előnyös is, hogy egy forró vizes zuhanyzás után veszek egy hidegvizes zuhanyzást, és, és felfrissülök tőle. És alapvetően nem zárkozok el attól, hogy pólóban, a téli hidegben legyek egy rövid ideig, leviszem a kutyámat pisilni, akkor pólóban viszem le, mert egész egyszerűen nem fázom, nem érzem a hideget. Legalább 10 percig fel se tűnik, hogy kint vagyok. És ennek ellenére folyamatosan, de folyamatosan kapom, hogy Rezső, meg fogsz fázni. És hiába mondom a környezetemnek, hogy nem fogok megfázni, e végre az elmúlt 25 évben hideg vízzel zuhanyoztam minden egyes este, utána rögtön ki is nyitottam az ablakokat, még a téli időszakban is, hogy átszellőzzön a lakás vagy a szoba lefekvés előtt, hogy tiszta levegő legyen bent, de minden ezek előtt megfogtam magam, és levittem a kutyámat egy pólóban, vagy lementem a futárhoz egy pólóban. A futár is azt kérdezi, hogyha nem fogsz megfázni? Nem, nem fogok megfázni. És újra és újra demonstrálom, hogy nincs okokozati összefüggés, a hidegvízzel való érintkezés és a megfázás között. És az emberek, a magyar két képtelen ezt elfogadni. És egyszer néztem ilyen interjúkat, ilyen Magyarországon élő külföldiekkel többnyire amerikai vagy angol állampolgárok voltak, és valamiért, valamilyen oknál fogva hosszabb időre Magyarországon éltek. És akkor meséltek egy interjúban a tapasztalataikról, nem magyar interjú volt, valaki megkérdezte őket, hogy milyen volt a hangeri. És, és többek közt ugye beszéltek arról, hogy hát az ételek, fu a kocsonyát ezt ők nem bírják, de hogy a gyümölcsleves az a kedvencük, hasonlók, és mondták, hogy, hogy, hogy az, az még az érdekes, hogy leülsz a kőre, és oda fognak jönni, hogy megfázol, megfázol. Mert hogy, és mondják, hogy, hogy, a, hogy a magyarok azt gondolják, hogy, a, hogy az, a, az a hőmérséklet, ami van benned, hogy az a, az optimális, és hogy azt azzal, azzal alacsonyabb hőmérséklettel lehetőleg nem kéne találkozni. És ha belegondolok basszus, hogy sétálgattam annó Gyulán így, így a, egy, egy nyári délutánon, és ilyen mini ruhácskák voltak a nőkön is, mert olyan jó volt az idő, és láttam egy faszit sétálni a barátnőjével, és ilyen jogging hosszú ujjú volt rajta a, a rövidgatja fölött, mert hogy neki fázott a felső teste, azt érzem, hogy basszus nem csoda, hogy, hogy elvesztettük a területeinket, meg hogy izé ott maradtunk a Donkanyarba, Tehát, hogy égére mekkora tiszteletlenség ez a, a második világháború áldozataival szemben, akik basszus a vérüket adták egy ilyen rendkívül viszontagságos környéken, meg itt hüledezünk, hogy jaj, jaj, izé fázok nyár este, jaj, jaj, hol a kabátom, hol a jogging felsőm, és így, Basszus, nem, nem az tesz minket erősebb emberé, hogy kerüljük ezeket a helyzeteket, hanem hogy beleállunk, hogy túllendülünk rajta. Hát a történelm egyébként igazolja százszor meg százszor, hogy mindig, mindig a nyertesek kezdenek el veszteni, mert elkezdenek akklimatizálódni és elkezdenek renyhülni, amikor tudatosul bennük, hogy nyertünk, hogy mi nyertük ezt a kört, egy, egy idő után elkezd, elkezd lejebb menni a védekezésük, vagy hogy mondjuk leengedik a védekezés tartásból a, a, a kezüket, és azok, akiknek viszont nincsen vesztenivalója, meg, meg akiknek harc napról napra az élete, azok meg nyertesek lesznek, mert ők a nyertesekkel szemben nincsenek elrenyhülve. És az, hogyha kerüljük ezeket az élethelyzeteket, hogy jaj, csak egy kis hideg nehogy érjen, meg jaj, csak nehogy izé, nehogy megfázzak, nehogy nem fog kimenni két percre a futárhoz, nagy kabát nélkül meg fog fázni, akkor egy ilyen fostársadalom hmm. leszünk, most kimondom. Tehát hogy én ezt gondolom, hogy, hogy, hogy ha kerüljük ezeket az élethelyzeteket, akkor nem fog igazodni hozzá az immunrendszerünk. Nagyon-nagyon hmm. általánosan és nagyon tágan megfogalmazom.
1: Az a helyzet, hogy ugye ez is egy olyan tévhit, amibe hogyha így elkezdjük vizsgálgatni, akkor, akkor lehet látni egy-két tényezőt, ami miatt ugye ez a téfit kialakulhatott, csak mondjuk akkoriban nyilván ezeket nem nevesítették meg ezeket a tényezőket, és csak azt látták, hogy mondjuk nyáron a százfős faluban ketten fáztak meg, télen pedig huszonketten, és akkor innentől kezdve levonták azt a következtetést, hogy akkor a hideg lehet ennek a, a, az okozója, de hát így egy az egyben ez nem jelenthető ki, mert ugye nem a hideg önmagában, hanem mondjuk, hogyha csak most, a mostani általános vagy átlagos embernek a munkahelyére gondolunk, hogy mondjuk open office-ban dolgozik, télen ugye csukva vannak az ablakok, adott esetben ugye még a légkondi sem megy, mert hát ugye minek hideg, hogyha kint is hideg van, gyakorlatilag az állott levegős ö, nagy térben van mindenki, és hát csak egy ember köhögjön kettőt, innentől kezdve ugye a jó kis bacik bekerülnek a levegőbe, és onnantól kezdve mondjuk még öt másik embert megfertőz. Tehát Nyilván ugye itt rettentő nagy szerepe van a higiéniának, meg úgy egyébként annak, hogy ugye zártérben vagy nem szellőztetnek az emberek, ö, nem figyelnek oda arra, hogy ugye mondjuk körülötte lévő emberek betegek, nem betegek, stb. Meg azt is ugye fel lehetne róni ennek az egésznek, hogy biztos azért is van, mert ugye a nyál nyálkahártyáink azok mondjuk kiszáradnak, mert ugye a hideg-száraz levegő az mondjuk kiszárítja, innen kezdve ugye akkor az immunrendszerünknek ez a része egy picit nem az, hogy legyengül, de hogy hát végül is ja, talán ez egy jó szó, hogy legyengül, és akkor így be tudnak jutni a az, bacik az orrunkon. Meg hát tényleg... Egy csomó minden, hogy ugye mondjuk kevesebb napfény van, kevesebb D-vitaminhoz jutunk, stb. stb. Tehát, hogy így, így, egy csomó ilyen dolog van, ami miatt ö, végül is el, ö, elkapjuk a megfázást, meg a vírust, meg a hasonlót és nem azért, mert hogy mondjuk ráültünk a hideg körre. Hát nyilván kellemetlen, meg mondjuk arra a részére nem térünk ki, hogy ez a húgyúti megfázás, meg a hasonlók, de hogy ettől függetlenül most az, hogy te mondjuk fölvettél egy rövidnadrágot, télen, ez egy az egyben nem lehet levonni azt a következtetést, hogy hát akkor te biztos azért fáztál meg, mert hogy rövid volt rajtad. Ugyanez egyébként az, hogy ugye vizes fejjel kimész a hidegben, alapvetően ez sem árt a hajhagymáknak, hisz gondoljunk csak bele abba, hogy azért tényleg az ember is, meg a, még jóval rége, vagy korábban is, mennyiszer kerültek olyan helyzetbe az emberek, hogy vizesán a hidegben kellett mászkálniuk. Ez sem így, ez egyben nem igaz, hogy, hogy emiatt hullik ki az embernek a haja. De hát úgy látszik, a hideget azt ilyen szinten szeretjük beállítani a gonoszként, hogy hát akkor mindenért ő a felelős de hát ugye megfázással rengeteg ilyen tévhit van egyébként, ami a mai napig fenn van, és hát nyilván ugye a különböző gyógyszergyártók, meg ilyen C-vitamin porok, meg az ilyesmik is nagyon szeretnek erre ráfeküdni, hogy ugye a különböző meleg, meleg italba belekevert por, hát akkor izé gyorsabban elmúlik a megfázásod. hát ö, Ugye volt, emellett egyébként a tévhít mellett volt is egy ilyen mondás, hogy, hogy a megfázás, hogyha foglalkozol vele, akkor egy hétig tart, ha nem, akkor hét napig. Úgyhogy ö, sajnos, sajnos ez a megfázás, akármennyire egy általános dolog, ez... Ö, Megtörténik. ha megtörténik, addig tart, amíg tart, és, és nem, sajnos nem lehet azt mondani, hogy a, a hideg miatt alakul ki, hanem tényleg azért, mert más okok miatt esetleg legyengül a szervezeted, vagy, vagy mit tudom én, nehogy Isten elkapod, mert egy térbe vagy zárva más emberekkel, úgyhogy Ja, hát ez sajnos ilyen. Én is próbálom ezt így levetni, mert valamilyen szinten ugye belém is belémültették ezt az egész bogarat, hogy, hogy hát úristen a hideg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát én is Izlandon is járkáltam olyan ruhába, úgyhogy egyébként hót le voltam izzadva hozzá teszem, mert ugye bemászkáltunk a különböző túrautakon a 80 centis kabátban, meg a két pulóverben, meg az ilyesmi, és akkor onnantól kezdve, Leültünk pihenni, és azt mondtam, hogy nagyon hát most nekem elegem van, én nem akarok tovább izé, ö, szaunában élni. Levettem a kabátot, meg egy pulovert is, és akkor ott vagyok izzadt háttal, de gyakorlatilag csorgott rólam a víz. Ott voltam a nem tudom, 5 fokba, vagy hány fokba, és mégsem lett semmi bajom, pedig ö, ezt nem egyszer játszottam el. Úgyhogy ö, igen, hát ez sajnos egy ilyen tévhit, ami megmaradt a mai napig.
0: Félrejétés ne essék, én nem azt gondolom, hogy a hideg semmilyen hatást nem tud gyakorolni az ember egészségére, inkább azt gondolom, hogy kontroll nélkül a hideg tud negatív hatást gyakorolni az ember egészségére, kontroll mellett viszont pozitív hatást tud gyakorolni az ember egészségére. Tehát, hogyha észel viseltetsz a hideggel szemben, hogyha kísérletezel vele meg hogyha túl lendülsz egyébként ezen a prekoncepción, hogyha kimegyek a hidegbe, meg fogok fázni, és kimész a hidegbe, és figyeled, hogy mennyire bírod, és ha rájössz, hogy egyébként tulajdonképpen nem fázol, vagy csak egy kicsit, de nem akkora baj, akkor abból nem fog semmi se következni, hanem talán még jobban is fogod érezni magad, mert a vérkeringéssel egy kicsit beindul. Na ez te, teljes mértékben jótékony tud nem, nem hiába létezik egy csomó hidegterápiás iskola ma már, elég a Wim Hof módszere gondolni, ami egy picit talán valaki bugyotának nevezheti, én nem tudom, körülbelül 8 éve találkoztam vele, és akkor tökre meggyőzött, nem emiatt kezdtem kísérletezni ugye hideggel, de hogy ez a Wim Hof nemű faszi, ez ez kifejezetten azt az iskolát képviseli, hogy egyébként a, hideg, a hidegből szó szerint az immunrendszernek a javulása, meg a egyéb képességeknek, a, meg teljesítményeknek a fokozása is következhet. Én ezt tök, tökre vallom, nem hiába egy csomó krioszauna is mm. van már Budapest szerte, meg országszerte, bérleteket lehet rá vásárolni, tehát talán nem hülyeségeket beszélek, talán van ennek valami alapja. Én csak ezt képviselem leginkább, hogy, hogy ezt kellene elengedni, hogy ha kimész a hidegbe, akkor megfázol és beteg leszel. Inkább ahhoz van közel, amit mondtál, hogy nem, az van, hogy hideg időben az emberek bemennek egy zárt, zárt térbe, és nagyobb esélye kapják el egymás bacilusait. És talán az, az se elképzelhetetlen, hogy a létező legrosszabb időpontban van téged egy ilyen nagyobb fokú hideg, és egész egyszerűen a szervezeted reagál rá, hogy jó, hát akkor begyullasztunk téged itt, vagy nem tudom micsoda, mert, mert, hogy, mert hogy neked most megfázott valamilyen fertáját, nem azt mondom, hogy a megfázás egy téfit, csak az, hogy a hideggel való érintkezésből a megfázás következik törvényszerűen, ez egy téfit szerintem.
1: Igen, és egyébként még így a, az egészséggel kapcsolatban lenne egy téma, amit nem biztos, hogy teljes értékűen elemzünk, mert szerintem egyszer még valószínűleg fogunk ezzel foglalkozni. Ugye Conteókról már beszéltünk néhány alkalommal, és szerintem az elmúlt évek egyik ilyen legnagyobb tévhite az az volt, hogy ugye a az oltások, azok autizmust okoznak. Ez itthon nem tudom, hogy mennyire volt jellemző, de azt tudom, hogy Amerikában a Fox meg a hasonló ilyen nagy hírcsatornák azért többször foglalkoztak azzal, hogy többen azért nem akarnak maguknak, a gyereküknek, meg bárkinek oltást beadni a Covid ellen, mert hogy autizmust okoz. És hát ugye az 5G mellett, meg a nanovírusok, meg a nadobotok, meg a minden mellett, ugye ez volt a, az elmúlt évek egyik legnagyobb ilyen tévhite, amiben egyébként bele sem gondolni, hogy hány ember halt bele, hogy tényleg ezek a vakcinák, meg oltások ezek autizmust okoznak, és hát tényleg azért ez elég komoly következményekkel járhat, mert azért én is hallottam már innen onnan, hogy milyen szövődményei lettek a Covidnak, nak úgyhogy... És, és ez egyébként nem új keletű, tehát én ezt már így hallottam korábban is, hát nem feltétlenül az autizmussal, csak az, hogy, hogy vannak ugye ilyen, ö, hát nem is tudom, minek nevezzem őket, ilyen tisztán maradó emberek, vagy nem is tudom, hogy ugye a gyerekeiknek, az újszülött gyermekeiknek azért nem adnak be különböző oltásokat, mert hogy az ilyen, meg olyan, meg olyan hatással van a gyerekre. És ugye akkor jönnek az egyéb indokok, hogy hát több száz évvel ezelőtt sem voltak ezek az oltások, és nézzük csak meg, hogy mindenki túlélte. És ugye, amit már korábban is említettem, hogy oké, okay, ezt, ezt egyébként tipikusan olyan dolog, amit a szülő, szüleink generációja valószínűleg tudna képviselni nézőpontot, csak aztán megint abban nem gondolnak bele, hogy oké, okay, mondjuk ott volt a bárányhimlő, elkapta tíz gyerek, aki nem volt beoltva, és abból csak egyelte túl, még manapság, meg mondjuk ott van a bárányhimlő, tíz gyereket beoltanak, és tíz gyerek túlélni. Szóval sajnos vannak ilyen ö, káros téfitek is, ami nem is a te életedet befolyásolja, hanem mondjuk az újszülött gyermekedét.
0: Úgyhogy ez volt a téfitekről szóló epizódunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Mi voltunk a szürkezónás. Zónás vagyok, és voltam, és köszönöm Dánielnek a részvét tehát maradjatok velünk, sziasztok! sziasztok.